0: Assento, ô oh, glória, o oh, melhor glória a Deus que você deu na sua vida, que bênção. Maravilha, maravilha. Estamos aqui no culto dos vitoriosos, isso já é um recado para alguns aqui nesta noite. Às vezes quando alguém vem num culto como esse, é porque às vezes diz para si mesmo e diz consigo mesmo, minha vida está tão ruim não mereço nada de Deus, às vezes se declara como um derrotado, mas nesse momento esse quadro acaba de mudar, ficou da porta para fora e não vai voltar mais, sabe por quê? Aqui é o culto dos vitoriosos, é o culto da vitória, é o culto que você entra de um jeito e sai de outro, é o culto que você entra bem e sai melhor do que bem, é o culto que você entra vencedor e sai mais do que vencedor, aleluia! Aleluia, seu coração está preparado para mais, diga amém. amém. Glória a Deus, vamos continuar naquela mensagem que o Senhor nos deu na semana retrasada, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, a parte 2 da mensagem, muita informação nesse texto, então em um culto só, 40, 45 minutos, realmente não dá. Então o Espírito Santo me trouxe aqui novamente... Segunda Coríntios, abre a sua Bíblia em Segunda Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 17. Todos estão bem? digo amém. amém. Glória a Deus. Que bom que você está na casa de Jesus. Que bom. Se tem uma coisa certa que Jesus nunca falta em um culto, mas Ele sempre fica feliz quando você está cultuando a Ele. Maravilha. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Até aí. Escute, semana retrasada, o Senhor trouxe aos nossos corações, dentro dessa mensagem, que o Senhor é o Espírito, e quando nós falamos que o Senhor é o Espírito, é porque Ele quer ter o controle, Ele quer ser o Senhor, Ele quer ter o comando nas nossas vidas, e principalmente quando alguém toma a decisão de se tornar um filho de Deus, ele entra nessa condição. Quando nós olhamos sobre o Senhor, ser o Espírito, nós olhamos lá para Gênesis e vemos ali no capítulo de número 1, que quando não havia nada, provavelmente algo aconteceu com a terra em que nós vivemos hoje. A terra, como diz o texto, ela era sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face do abismo. Nós aprendemos então que o Senhor, o Espírito, desde o princípio, ele já está agindo. E se ele está agindo, ele não é aquela força que algumas religiões apresentam. Ele não é apenas algo que vem e vai. Ele não é algo simples, mas é tão somente e puramente o próprio Deus. A terceira pessoa da trindade. Quando tudo estava destruído, a palavra de Deus nos mostra que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face do abismo. Todas as vezes que alguém, como naquela condição, está precisando do agir do Senhor, e quando nós estamos falando de agir, só age aquilo que tem vida. Só age aquilo que, aquilo que sabe que está fazendo. Só age quem pode fazer. Quando você, por exemplo, pensa em fazer algo... Antes da execução, nasceu algo ali, um plano no seu coração, no nosso coração. E nós vamos ali e fazemos ou não. Encontramos o melhor momento para fazer. Ou não fazemos. Assim é o Espírito. Naquele momento de destruição, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Não havia vida tudo estava destruído, tudo estava irreconhecível, o que nós vemos ali então, que o Espírito de Deus, sempre que uma situação está de destruição, sem vida, irreconhecível, nós podemos entender que o Espírito de Deus, sempre quando ele é convidado, ele vem e começa a pairar sobre a face do abismo. Cada um de nós podemos viver essas situações nas nossas vidas, a face do abismo, tudo sem forma e vazio, nada dá certo, nada vai. Mas hoje a primeira palavra profética na sua vida é a seguinte, que o Espírito de Deus, aquele que traz a liberdade... Ele está pairando sobre a face da sua vida. Ele está pairando sobre aquilo que está morto. Ele está pairando sobre aquilo que está sem luz. Ele está pairando sobre aquilo que está sem vida. Ele está pairando e aonde Ele paira, Ele traz a vida. E também Ele traz a liberdade. Diga glória a Deus por isso. Nós vemos então que no texto passado... Na ministração passada, nós vimos que o Senhor é o Espírito. Mas a Bíblia também fala aqui, que o Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor. E aí nós olhamos para Isaías capítulo de número 61. A palavra de Deus diz ali, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre este lugar. O Espírito do Senhor, se você desejar, Ele pode estar sobre a sua vida, então isso tem um alinhamento, tem uma conexão ali com Gênesis, aonde o Espírito Santo está, sobre o que acontece, acontece o que, diz, o que diz o texto, Ele unge o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor como diz o texto aqui, está sobre mim, dizia Isaías, e Jesus também vai dizer essas mesmas palavras, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o que aconteceu ali? Pelo que me ungiu, pelo que me ungiu, quando nós vemos pelo que me ungiu, a unção, ela começa primeiramente fazendo duas coisas, a primeira delas é... Não capacitar, isso vem depois. A primeira delas é despedaçar jugos. Cada um ou alguém que vem para a casa de Deus ou vem para a presença de Deus. Ele vem muitas vezes não entendendo nada. Confundindo Jesus com outra coisa. Não tem a revelação, ele ainda não sabe o que está acontecendo. A vida dele está destruída, ele, ele às vezes pensa em atentar até contra ela, é a face do abismo. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre, o que acontece? Acontece o despedaçar do jugo. E quando o despedaçar do jugo vem, sai um domínio, sai um controle, sai um governo, e, e entra agora outro governo. Agora não é mais o domínio do espírito maligno, não é mais o domínio do pecado, não é mais o domínio, o domínio do ser humano, do eu, daquilo que acha. Eu tenho, eu tenho um parente, ele ainda é vivo, e aí quando eu tinha ali os meus 12 anos, adolescente, não faz muito tempo, não faz muito tempo, aí ele dizia a seguinte frase, aquelas frases bem humanistas, e ele nem sabia, às vezes, o que ele estava falando, e nem eu também. Mas eu lembro o que ele falava. Ele falava o seguinte, eu faço o que eu quero, minha cabeça é o meu mestre. Quem já ouviu isso? Eu faço o que eu quero, minha cabeça é o meu mestre. E, às vezes, estava com a cara já daquele jeito. Minha cabeça é o meu mestre. E aí, aí, agora, desses dias, refletindo sobre o que ele falava, eu falava, se a tua cabeça, se a cabeça dele era o mestre dele, ele daquele jeito lá, com a cara cheia, imagine que cabeça que ele tinha, mas graças a Deus, para a honra regular do Senhor, é um dos meus tios, está convertido hoje, serve a Jesus, hoje não é a cabeça dele que é o mestre dele, hoje é o mestre dele, é Jesus, é o Espírito Santo, aleluia, você crê, você crê que Deus faz essas coisas? Você crê que Deus pega alguém, vem na vida de alguém que se sente, que acha que ele é o dono da vida dele, que acha que Deus nunca vai pegá-lo? que acha que ele nunca vai ser atingido pelo poder de Deus, mas escute, sempre tem alguém orando, e aquilo que o Senhor disse para que acontecesse no Gênesis, está tudo destruído, vai um espírito pairar sobre a face do abismo, agora, quando alguém dobra o joelho e ora, por um parente, por alguém que ama, sabe o que, que acontece, por mais que aquela pessoa não saiba, ela pode estar na vida errada ela pode estar fazendo muitas e determinadas coisas mas quando alguém, uma mãe um parente, um filho dobra o seu joelho e diz ele crente, ele servo de Deus, tem servo de Deus aqui? tem servo de Deus? olha lá, tem ali, tem lá tem lá atrás, tem aí também, e se não for se torne hoje, é um convite escute, então quando alguém dobra o joelho e começa a orar por essa pessoa, e aí sabe o que que acontece? a oração vai subindo, chega nas narinas de Deus, e Deus vai lá e, e faz com que o Espírito comece a pairar sobre aquela situação, comece a pairar sobre a vida daquela pessoa, começa a pairar, pairou, o que é pairar? Ainda está pairando, mas não entrou, pairar em cima, tá sobre mas é o sobre que ainda não entrou, não é, o, não é o de Isaías, o de Isaías quando o profeta diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está falando, eu estou no controle, eu estou ungido, eu estou capacitado, é outro tipo de sobre, é a unção, já está dentro dele, agora ao pairar, é o sobre que o Espírito ainda não entrou, ele ainda não, não habitou naquela pessoa, ele está ainda ali, na, ali visitando para que aquela pessoa receba livramentos, ela seja tocada e a face do abismo, ela um dia venha a ser transformada. Mas escute, um dia ele não vai apenas pairar, ele vai entrar, você crê isso? Ele vai entrar, ele vai tomar a vida dessa pessoa. E o mestre dele será Jesus. Escute, então quando nós olhamos a palavra... Nós vemos então que a unção, ela despedaça jugo. A unção, ela tem esse, essa primeira obra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então a unção, a primeira obra que ela faz, ela despedaça jugo. Ela faz com que alguém que esteja controlado por forças do mal. Por espíritos malignos. Estejam presos. Estejam sem liberdade. Ele vem essa pessoa, ela começa a ser tocada por Deus, e ela começa a desejar, Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, eu quero mudar de vida, Senhor, eu não aceito mais essa situação em que eu estou vivendo, eu lembro, nos dias em que eu estava para me converter, eu lembro, e com certeza pessoas oravam por mim, eu lembro que determinadas vontades começavam a sair de mim, já aconteceu isso com você? Coisas que você fazia, você falava, o que, que é isso? Não quero mais isso. E aí, ah, vamos ali? Ah, não quero, não. não fico, tá chato, hein, cara? Não, não quero. O que está que acontecendo? Não sei. Não sei. Mas o que está que acontecendo? É o mundo espiritual da parte de Deus pairando sobre a face do abismo. Entenda, quando alguém está orando, você pode não ver a conversão naquele momento. Pega a revelação de Deus agora. Escute, você pode não ver a conversão, a transformação daquele momento. Mas escute, livramento está acontecendo e outras coisas, jugos, estão sendo despedaçados. Pode ter certeza. Alguns aqui podem pode até ter algum que não se converteu, alguém que ama, que ainda não está na casa de Deus, mas escute, entenda, mas vai chegar um momento que ele vai dizer para você: Eu não estou com vontade. Você não vai sair? Não vou. Por quê? Está doente? Está tá com a pereba vírus? O que, que você tem? Não, não tenho nada. Está bem? Põe a mão na testa, está bem? Você está bem? É assim? Você está bem? O que está que acontecendo? Ué? Já vai dormir? Está tão cedo. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? É a tua oração que está subindo. O que o está que que acontecendo? É a tua oração que está subindo. E Deus está derramando a unção que despedaça o jugo. E essa pessoa está sendo tocada e alcançada. E o momento dela vai chegar. Meu Deus. A segunda situação. É o que o profeta Isaías está compartilhando e o que o Senhor Jesus vai falar para nós, o Espírito do Senhor, agora Ele está sobre mim, diz Isaías, para quê? Ele unge, Ele unge agora para capacitação, para proclamar, Ele unge para curar, Ele unge para libertar, Ele unge para anunciar as boas novas, a unção, o Espírito do Senhor agora, Ele está fazendo o quê? Ele está sobre o profeta, ele está sobre aquele que crê, para trazer a unção, para capacitar para essas coisas, para trazer a boa nova, quem tem o Espírito do Senhor, ele tem a boa nova na sua vida. Quem tem o Espírito do Senhor, ele tem capacitação. Quem tem o Espírito do Senhor, a face do abismo, ela é transformada. Estava, é um antes e um depois. Estava de um jeito, mas não, ficou, não fica mais daquele jeito. Está mudando o Espírito do Senhor. Quando o homem foi colocado na terra, agora, o que aconteceu com ele? O homem, ele perde o domínio. Ele perde o controle. Ele perde essa característica na vida dele. Adão, quando peca, ele, ele antes do pecado, para que nós podamos, possamos entender bem, a Bíblia diz ali, diz assim: "Sujetai a terra, dominai-a, governe, domine sobre tudo". Adão pecou, o que aconteceu? As coisas começaram a mudar. Espinhos e abrolhos se formaram na terra o homem começou a perder a imagem e semelhança de Deus, aconteceu o primeiro assassinato, aconteceu a primeira tragédia, depois veio o dilúvio de tanto que o homem, de tanto que o homem pecou e se afastou de Deus, o que aconteceu ali? Ele perdeu o domínio, ele perdeu o governo, ele, agora o governo ali é o governo do homem, é o governo de si mesmo, é o governo da sua vontade É o governo do eu É o governo que muitos estão por aí vivendo isso Ele acha que ele é dono da vida dele Ele acha que ele pode fazer o que ele quer Mas ai de nós, ai de nós Na verdade, naquele momento O homem que achava que tinha um domínio Ele tinha perdido o domínio Quando Jesus, na tentação Ele sente fome Se aproxima o diabo o que o diabo diz a Jesus, o diabo diz, tudo me foi entregue aqui nesta terra, o domínio, o controle e até o ser humano que não crê, me desculpe e me perdoe dizer a verdade nesta parte aqui, aqueles que dizem que vivem a sua vida de qualquer maneira, que estão pensando aí, pular, pular cinco, dez dias, tem gente em carnaval desde o ano passado. Escute e me perdoe. Na verdade, essas pessoas, como criaturas de Deus, elas têm outro domínio, elas têm outro controle, é o controle, como diz no texto que vem depois, no capítulo de número 4, é o controle do Deus desse século, é o controle do Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a glória de Deus está no versículo 4 aí, o Deus desse século, então nós vemos ali que o homem perde o domínio, o homem perde o governo, a partir daí nós vemos nos dias de hoje, homens sendo dominados por, por plantas, ah, mas aí você agora foi, foi, foi literal, o que é ser literal? Uma planta dominando o homem não, é o que vem da planta, uma erva, uma erva que vira uma substância, uma substância que ali vira uma droga. E aquela pessoa fica dominada por aquela planta. Um, uma planta que se torna algo que a pessoa põe na boca e começa a fumar. E ela diz: "Eu não consigo largar. Eu não consigo deixar. Eu não consigo sair disso". Uma planta que ela faz combustível, mas ela também faz aguardente. E aí a pessoa, eu já ouvi, eu já vi situações que, e já trabalhei com pessoas que chegavam com cheiro, e aí, e aí eu perguntava, por que, que você faz isso? Ah, eu tenho, eu tenho, o é meu café da manhã, meu café da manhã, eu tenho que todas as vezes, e eles falavam assim, eu tenho que todas as vezes dar uma talargada, eu tenho que dar uma talargada para mim trabalhar, e aí chegava lá, com a, com a tal da tal largada, e, a, e aquele negócio, aquela derrota, e, e, e com certeza mais para frente vai ter o um problema na vida, mas o que, que acontece, é o domínio, o domínio agora, o domínio perdeu o governo, o governo é da planta, o governo é das coisas dessa terra, então a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que acontece quando o Espírito do Senhor, ele traz a liberdade, é o domínio, o governo, ele é devolvido para aquele que crê nele, escute, a partir de hoje escute, com essa palavra, eu estou dizendo, que o governo está sendo devolvido para aqueles que recebem nesta noite, o governo ele está, ele está sendo dado nas suas mãos, e já foi conquistado, quando Jesus, ele morreu naquela cruz, quando o véu rasgou, o caminho abriu, o sangue foi vertido, algo estava sendo devolvido para mim e para é você, o governo novamente, é por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ora, o Senhor é o Espírito, é porque agora não é mais a aguardente que toma conta, não é mais as drogas, não são mais as drogas que tomam conta, aleluia, não, não é mais o pecado que toma conta, agora, quando alguém se achega na casa de Deus, com o seu coração aberto dizendo, eu não tenho mais o controle da minha vida, quando nós estávamos orando ali, uma das coisas que nós fazemos, e, e eu sempre ouço, nós ouvimos as nossas orações, um dos outros, e eu sempre ouço a mesma oração, e as mesmas palavras, o que, que nós dizemos? Nós estamos na dependência e no controle do Senhor. Nada que nós fizermos aqui, vai ser para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então, onde o Espírito do Senhor está, a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Onde o Espírito do Senhor está, o que acontece? Acontece cura. Então, quando a cura acontece, se você entrou aqui enfermo, escute e preste atenção. Quando a cor acontece, não é, não é porque o homem é usado tão somente. Não é porque o homem, ele tem uma unção na vida dele. Na verdade, o homem, ele não tem nada. Ele tem algo que vem de Deus. Se nós viermos aqui naturalmente, como sem nada, sem unção, o que é muito difícil. Porque mesmo assim, pela misericórdia de Deus, ele vai derramar um pouquinho. Mas digamos que chega um dia e isso não vai acontecer. Não, hoje não, hoje não vai ter um céu, não vai ter nada. Sabe o que vai acontecer? Já, já descobriu a resposta. O que vai acontecer? Isso. O que vai acontecer? Nada. Mas como aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade... Algo acontece, aleluia. É por isso que já tem curas acontecendo nesse lugar, é por isso que já tem situações sendo mudadas nesse lugar. Sabe por quê? Porque quando a cura acontece, o Espírito do Senhor que está pairando aqui nesta noite, é para que o nome do Senhor seja glorificado, o Espírito quer que o nome de Deus, o nome de Jesus, o próprio nome do Espírito seja glorificado, é para a glória dEle, é para a glória dEle, quando a libertação acontece, quando alguém vem, quando alguém vem dominado, dominado por espíritos malignos, oprimido, depressivo, quando vem com tantas coisas, o que acontece? acontece que ele vem de um jeito, ele vem desse jeito, mas ele não sai desse jeito, ele sai livre, ele sai com liberdade, e o que é a liberdade? A liberdade é quando alguém pode andar livremente, quando alguém pode pensar livremente, quando alguém pode falar com prudência, livremente, quando você olha para, por exemplo, o país em que nós vivemos, tem determinadas coisas que nós não podemos falar, é porque a liberdade ela tem condições, a liberdade ela tem situações, então não é a liberdade agora garantida entre aspas pelo Estado que eu estou falando. Se nós dependermos da liberdade do Estado, me perdoe falar, nós estamos perdidos, a liberdade do Estado não garante nada, mas agora quando nós estamos na liberdade do Espírito, é como Paulo numa cela, Paulo pode estar numa cela, o mesmo que escrever esse texto, Paulo pode estar sem a sua liberdade, mas na verdade a liberdade dele não é física, a liberdade dele é no Espírito, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade acontece por dentro... A liberdade no Espírito, porque quando alguém está longe de Jesus, apenas a sua alma e apenas o seu corpo estão funcionando. O Espírito que faz a conexão com Deus, o Espírito humano, ele está ali, ele está ali adormecido e deitado. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por que, que, eu, por que, que eu tenho certeza? Por que tu tens certeza? Por que nós temos certeza que nós somos filhos de Deus? Por que vocês têm certeza? Quem tem certeza, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Eu estou fazendo uma pergunta. Você acha que você é filho de Deus pelo seu entendimento? Sim, o culto é racional, o culto ele tem que ter a parte da razão, saber o que está fazendo, ou não, mas não é apenas isso, é porque tem que haver uma testificação, testificação do quê? Agora, quando alguém está vivendo na liberdade do Espírito, o que aconteceu? Aquela parte espiritual das nossas vidas que estava adormecida, ela se levanta. É por isso que quando alguém chega na igreja oprimido, precisando de libertação, ela passa mal. Por quê? Porque o que está acontecendo ali? Com o espírito adormecido, ela vira presa fácil para uma opressão maligna. Ela vira presa fácil para que algo maligno se manifeste, mas quando ela... Mas quando ela se achega a Deus E a palavra diz, achegai-vos a Deus E ele se achegará É um passo Quando você dá um passo, ele dá outro para você. Quando, você quando você caminha, ele caminha até você Quando você vai até ele, ele vai até você Quando você decide até ele, ele vai até você Quando você quer andar e se aproximar dele Ele se aproxima de você Ele não fica indiferente Nas atitudes que nós tomamos e aí aquela pessoa se achega até Deus, como um dia eu fiz, como um dia nós fizemos. Eu não sei se você ajoelhou, se você se você chorou por horas, se você se quebrantou, não importa se você ficou à vontade, não importa o jeito. O que importa é que com o coração que se crê, e quando se creu com o coração e com a boca confessou, tem que ouvir, ele tem que ouvir, ele tem que ouvir, Senhor eu te confesso, Senhor eu te confesso, e quando alguém confessa, aquela parte espiritual que estava adormecida, ela se levanta, e a partir daí, acontece aquela testificação, aí você sabe que você é filho de Deus, por quê não tão somente pelo teu entendimento Mas porque o Espírito de Deus Ele começa a falar O Espírito do Senhor Ele fala lá dentro Lá no seu íntimo com você E ele diz, ele diz Você é filha de Deus Você é filho de Deus Você é filha de Deus Isso quer dizer da melhor notícia Que você pode receber nesta noite Se você é filho de Deus Se você é filha de Deus Você tem direito a liberdade Aplauda o Senhor bem forte, que Ele merece. Aleluia. Liberdade no espírito. Eu posso estar eu, eu posso tá numa situação adversa. Talvez alguém esteja me ouvindo agora num leito, num fundo de uma cela. Talvez você possa ter até tido um. Recentemente um desentendimento com a tua família Mas aí você está chorando Você está desesperado Ou você até está bem E aí vem uma voz no teu coração E ela está vindo agora usando a minha vida Você é filho de Deus você é filha de Deus, você é filha de Deus, e aí sabe porquê, o Espírito, é... oh, meu Deus está vindo muita coisa Jesus, sabe por quê? ele tem que falar isso? É porque o teu entendimento, o nosso entendimento, acontece aquilo que diz a palavra de Deus, enganoso é o coração do homem, o nosso coração, ele é um agente muitas vezes enganador, não precisa levantar a mão, mas naquele momento de dificuldade, vem aquela voz, mas não é a voz de cima. É a voz de baixo, figuradamente. Figuradamente porque ele não está lá embaixo, ele está nos ares. Ele está nos ares, o diabo. Ele está nos ares, está lá em Efésios. E aí o que acontece? E aí vem aquela voz, ou até a tua voz e diz o seguinte. Você não é filho de Deus? Nada. Olha o que tu fez, olha aí. acabou, Colocou a Bíblia no, no móvel e já está brigando. Já está se desentendendo? Olha aí, olha aí, olha você... Olha você, o que tu está pensando Você é filho de Deus, Você é filho de Deus, nada Tu vai, tu vai para a perdição Olha, não, não está valendo a pena ir para a igreja Olha, vai, volta para a velha vida é. Sabe por quê? Porque tu não é filho de Deus Quem que está falando isso? Não é, o, não é o Espírito do Senhor É aquele que quer tirar a tua liberdade o ser, o ser opressor, o ser maligno Ele fica te falando isso Mas aí às vezes tu fala isso Não precisa levantar a mão que tu já falou, eu sei eu sei, não precisa levantar a mão, não precisa balançar a cabeça, que tu já falou uma, pelo menos uma vez na vida que eu sei, eu sei. E aí vem aquela voz, é isso aí, você ouve? Tu é filho de Deus, tu é filho de Deus. Se arrepende, se arrepende. Dobre o teu joelho, peça perdão. Tu é filho de Deus, filho de Deus faz isso. Filho de Deus se quebranta, e Ele vai lá, fala com você, e você percebe, que não é aquela voz que quis que, que te agredir, não é aquela voz que quis que tirar a tua esperança, mas é uma voz que traz esperança, e aonde tem liberdade, tem esperança. Aleluia. 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 E o texto nos diz... E todos nós, como rosto desvendado, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, versículo 18, eu estou. Somos transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Fala para o seu irmão, você sabia, fala para ele, você sabia que o Espírito é o Senhor? O espelho. O espelho, por mais que você veja e olhe, o que é? Um reflexo. Por mais que você pense que é você, o espelho não é você. O espelho é você? Você acha que o espelho é você? Então você vê uma imagem. Mas o espelho não é você. Ele é apenas uma representação. Você está vendo algo ali que não é você. Por quê? O espelho não é você. Porque você não consegue se ver? Tenta se ver. Não consegue, ó. Consegue. Né? Tem, um animal, tem um animal marinho que ele ainda tem umas habilidades que é o povo, que, que ele sente algumas coisas pelas ventosas dele, mas a gente não é povo. Então como você não consegue se ver, às vezes você tem que olhar em algum negócio que está brilhando, é, é, é o efeito do espelho. Mas o que acontece? Por mais que você olhe ali, você sabe que não é a tua imagem real, é apenas a tua representação. Então é por isso que a Bíblia está dizendo como pôr espelho. Com isso, nós vemos que esse espelho, o espelho que você se olha, passa dia após dia, é um cabelo branco que aparece. É um fio de cabelo que está faltando. Outros, outros, que nem o André ali, já, já largaram mão, né? Já, já largou mão, já desistiram. Outros estão lutando, né? As irmãs, olha no espelho, já, já quer ver já um procurando a imperfeição, já, já dá aquela disfarçada, não é? É o espelho. E aí quando você olhava no espelho, quando você tinha. Era criança, nossa, que, pe, que pele, parece pele maravilhosa de bebê. O espelho te mostrando. Aí passou uns 30 ou mais anos, não precisa, se você quiser assumir, se assuma. E aí você vê que as coisas mudaram. As coisas mudaram. Aquela, aquela, aquela uva, aquela uva lisinha agora já está mais passa. Está né? mais passa. E aí vai lá e a tecnologia avançou. Né? Quem, tem, quem tem mais algum aí, quem tem mais algum aí, o dinheiro, né? O dinheiro, que tem um dinheirinho aí, que pode, vai lá, dá umas injeçãozinhas. Injeçãozinha, você sabe o que é, né? Dá uma injeçãozinha, né, o, para dar aquela para dar aquela, como é que é? Esticada, isso? Para aquela esticada. E aí, e aí você aí vai olhar, às vezes tá que nem a Ebe, a falecida Ebe nem mexe, né? A Ebe falava Era engraçada, dava risada dela. Quem lembra da Ebe aí? A Ebe Abby... Nem lembro da Ebe, mãe. E aí é o espelho. O espelho mostra a imperfeição. Você está vendo, tá vendo ali o que, que é, a tu, o que, que é? Eu estou nessa também, meu irmão. Eu estou nessa. Você está vendo a tua degeneração. O corpo está indo embora. Está indo embora. É isso. Mas agora tem o espelho do Espírito. Ô Glória. Agora o espelho do Espírito, o que está que acontecendo? Tem o espelho, do esp o espelho do Espírito, você entendeu o que, que é a liberdade agora? Você entendeu, está entendendo o que, que é a liberdade no Espírito? Liberdade no Espírito é pular, é gritar, é dar glória a Deus, dar glória a Deus, é. é pular, é gritar, dá aleluia, é isso mesmo. É dar lugar ao Espírito Santo, é dar espaço para ele, e estou na, na parte 2, eu não vou terminar o negócio. E, e aí você olha, e aí você olha, para esse espelho do Espírito. A Bíblia diz, vamos ler aqui, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora no espelho do Espírito, quanto mais na presença de Deus. Não é que nem outro espelho que você vê a tua degradação, a nossa degradação. Agora nesse espelho você está vendo a tua transformação, de glória em glória, de glória em glória, você começa a ver a presença do Senhor te enchendo, te tomando, e aí você começa a deixar algumas coisas, Abre mão de outras. A se consagrar mais. É, consagração saiu meio fora de moda. Parece que está meio fora de moda. Mas consagração ainda atrai presença de Deus. Jejum atrai presença de Deus. Oração atrai presença de Deus. Oração tra traz a presença de Deus. Traz transformação de Deus. E a transformação é de glória em glória. Eu fui olhar no texto original a palavra glória. A palavra, a palavra glória, e diz ali, que é a palavra doxa, algo que pertence a Deus, somente a Deus, a majestade de Deus, então essa transformação é a transformação que vem de Deus... Todas as vezes que nós estamos na igreja, na casa de Deus, na presença dEle, buscando a Ele, a liberdade vai acontecendo, a transformação vai acontecendo, é de glória em glória. E aí você olha, aquela imagem do homem velho, aquela imagem da pessoa que precisava de libertação, a, da, aquela imagem da pessoa que vivia no pecado, ela ficou, vai ficando lá para trás, vai ficando lá para trás, e, o, e agora vai aparecendo a outra imagem, da transformação. A transformada pela, pelo Espírito. Espírito, e é o Espírito que vai transformando você, de glória em glória, olha no espelho espiritual, não fica olhando apenas para o espelho físico, que mostra a imagem, tá, tudo bem, eu concordo, é uma boa imagem, mas tem uma melhor imagem, do espelho do Espírito, a imagem da transformação, e aí o Espírito diz, olha como tu era, olha como tu era prisioneiro, lembra? Tu era um prisioneiro, tu era um derrotado, tu era isso, mas agora, olha só o jeito que tu está, Olha aí, está bom assim, pode ser melhor, como diz o Zezé, pode melhorar, pode melhorar, pode melhorar, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, no espelho do Espírito, aleluia, fica de pé nesse momento, fica de pé nesse momento, e, apla e aplauda ao Senhor que Ele merece, aleluia.